0: Pues son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
1: Con Cristina López Slictin, la última hora en fin de semana.
0: COPE,
2: estar informado.
0: Si se reformase la definición del delito de terrorismo... ¿Podrían salir terroristas de las cárceles? Guillermo Vila. Sí,
3: ese es el temor, Cristina, de las asociaciones de víctimas de terrorismo que asisten con perplejidad a la intención de sumar, de cambiar el código penal para garantizar que se aplique la ley de amnistía, incluido a todos aquellos investigados por terrorismo en la Audiencia Nacional. ¿Consideran que reformar el delito de terrorismo podría tener las mismas consecuencias que la ley del solo sí es sí? Álvaro Sáez. Y
4: por eso, Carmen Ladrón de Guevara, letrada de la Asociación de Víctimas del Terror terrorismo no encuentra argumentos para tranquilizar a las víctimas del terrorismo etarra o yihadista de que pueda pasar lo mismo con ellos.
2: Lo que va a
5: ocurrir es lo que ha ocurrido con la ley del Solosí, sí es decir, que en el momento que sean más favorables las leyes penales no son retroactivas, salvo que sean más favorables para el reo. Entonces empezaremos con una aluvión de revisiones de condena que va a beneficiar
6: a los terroristas.
4: ¿no? Poner en cuestión la actual redacción del Código Penal en materia de terrorismo sería para ladrón de llevar un retroceso en derechos que, como te decía, tanto nos ha costado conseguir, al igual que bordear peligrosamente la separación de poderes como Pedro Sánchez al afirmar categóricamente que el independentismo no es terrorismo.
5: No le corresponde al Ejecutivo, no le corresponde al Presidente del Gobierno decir lo que es terrorismo y lo que no es terrorismo. Eso le corresponde a los jueces en base a lo que está establecido en nuestras
2: leyes.
4: Además, la abogada de víctimas del terrorismo asegura que el terrorismo no solo está regulado a nivel nacional, también a nivel europeo, donde se asegura en cualquier caso que ese delito afecta a los derechos fundamentales.
3: Y a esta hora Pedro Sánchez interviene en Orense en un acto de apoyo a su candidato Feijóo, lo hará por la tarde a las 5 en Pontevedra acompañando al candidato del Partido Popular. Salvo el CIS, la mayoría de las encuestas apuntan a una mayoría absoluta del PP en las elecciones gallegas del 18 de febrero, pero con un margen más estrecho que el que obtuvo Feijóo a hace cuatro años. A la espera de la lectura nacional de los resultados, aquí en COPE hemos salido a las calles para saber realmente qué les preocupa a los gallegos a 15 días de su cita con las urnas. Santiago, Alberto Varela. La
6: economía, la sanidad o los precios, los altos precios, entre lo que más preocupa a los gallegos a solo dos semanas para las elecciones del 18 de febrero. Que la economía funcione, porque es el pilar de todo. Si no funciona la economía, el resto se va a quedar pues... ...en la retaguardia...
0: ...pero ocupa la sanidad, hombre, sobre todo... ...intentar equiparar los sueldos que tiene la gente... ...a la vida real... ...que no puedan ser alegremente... ...los los alquileres que
5: uno quiera porque entonces estás dejando mucha gente fuera. Lo de la sanidad es
6: prioritario. Dos de cada diez gallegos, según las encuestas, aún no ha decidido a quién votar el día 18 de febrero. Los sondeos apuntan a una victoria clara de Alfonso Rueda, del Partido
4: Popular, pero con un margen más estrecho del de hace cuatro años, cuando el candidato fue Alberto Núñez Feijó.
3: Aumenta el temor por una escalada de ataques en Oriente Medio tras los bombardeos de esta noche de Estados Unidos en Irak y en Siria contra puestos proiraníes. El ministro de Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, alertaba hace tan solo unos minutos del avance del conflicto. El si gobierno de Estados Unidos debería de dejar de contribuir a de todo el mundo. Debería intentar evitar que la situación
1: en la región se convierta en explosiva.
3: Palabras de Borrell antes de la reunión de ministros de exteriores de la Unión Europea. Según las fuerzas armadas estadounidenses, el bombardeo comenzó a las 10 de la noche hora española y es posiblemente la mayor intervención militar de Estados Unidos en Oriente Medio desde que Donald Trump bombardeara Siria en 2017 y 2018.
1: Con la fuerza de ABC.
2: COPE estar informado.
3: Nuevo examen para el Barça esta tarde contra el Alavés Xavi Lasso. Sí, Guillermo,
4: a las seis y media el equipo de Xavi llegó anoche a victoria con la novedad de Íñigo Martínez que ya ha recibido el alta médica y estará disponible para el partido. Para el entrenador el objetivo es volver a estar a la altura
1: El Alavés, ganar tres puntos que va a ser difícil, va a ser, es un rival complicado en su casa y a partir de ahí esperar. esperar no hemos hecho los deberes, de momento no hemos estado a la altura de la de la competición, Madrid y Girona lo han hecho hasta este punto mejor que nosotros y esta es la realidad.
4: Y aparte de ello, este fin de semana tenemos derbi. Mañana a las 9 Real Madrid Atlético de Madrid. Ancelotti habla a las doce y media y Simeone a la una, así que estaremos pendientes. Además, hoy a las dos Valencia-Almería, a las cuatro y cuarto Granada-Las Palmas y a las nueve otro gran partido. Girona-Real Sociedad, te lo contamos en tiempo de juego a
3: partir de la una. Ahora en Copenhague, sigues escuchando del fin de semana, te quedas ya con Cristina.
0: Muchísimas gracias Guillermo Vila. A las 12 nos juntamos para más noticias y aquí seguimos en fin de semana de COPE con Cristina.
2: Escuchas fin de semana.
1: Con Cristina López Slictin.
2: Cope, estar informado.
1: Como le zingare del deserto, con candelabros en testa, o como le
0: balinesi nei giorni di festa. Hoy es San Blas, 3 de febrero. Entre otras cosas, un santo al que hay que recurrir para dolencias de garganta y acatarramientos y neumonías. La cuestión es que por San Blas, la cigüeña verás, que indica ya la anticipación de la primavera. Jorge Olcines, el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Muy buenos días.
7: Buenos días, Cristina. ¿Qué tal? (risa) Sí, es verdad, es verdad ese refrán. Pero bueno, este año la verdad es que la primavera la estamos viviendo un poquito adelantada, ¿no? Llevamos ya varios días con este anticiclón, estas temperaturas en algunas regiones por encima de, de lo normal y, y se nos ha adelantado pues varias varias jornadas la primavera. O sea, no sé la, la...
0: Qué... cigüeña ya estará sentada de sobra sí, en su nido, sí, sí. la marmota dando vueltas como loca sí. y la verdad que yo ayer en el retiro madrileño vi todas las yemas en eclosión, ¿eh? Yo estuve sí, eh, alarmada sí, al ver es...
7: los árboles. Pues la verdad es que sí, Cristina, porque es ese riesgo que que sabemos que tenemos cuando se adelanta tanto estas temperaturas agradables y la vida vegetal pues empieza pues a a rebrotar, ¿no? Pensando que ya llega la primavera, digamos plena, eh, puede venirlo un golpe de, de frío y y tirar al traste No tanto la arboleda Pero sí los, los cultivos, los frutales no Sobre todo mm. Pero bueno, es, es donde estamos instalados Desde hace varias semanas Llevamos un año 24 Un poco singular Apenas ha hecho frío Tuvimos dos o tres días de unas nevadas Pero apenas hay nieve en la montaña Y lo que tenemos es poca poca lluvia eh, Nieblas en el interior Y anticiclón Potente anticiclón Que va a seguir algunos días más, Cristina mm.
0: Jorge, ¿cómo va el fin de semana?
7: Pues mira, hoy y mañana mmm, poco cambio respecto a lo que estamos registrando, ¿no? Seguimos en esas condiciones de estabilidad, de anticiclón, lo único reseñable es que está soplando el viento de levante un poquito fuerte en el estrecho, pero bueno, pues en los cielos eh, prácticamente despejados allí donde no hay nieblas, eh, no vemos nubes de lluvia que pudieran alegrarnos un poco este, estas jornadas de fin de semana... Y, y monotonía atmosférica, Cristina, no podemos eh, señalar o, otra cosa, ¿no? Nos gustaría que, que la atmósfera se estuviera moviendo con borrascas, con, con con frío, con nevadas, pero bueno, pues pues no, no lo está haciendo ni lo va a hacer este fin de semana. Ni, ni la próxima semana Eso Ahora te iba a preguntar
0: Jorge La próxima semana, vamos a anticipar el tiempo
7: Pues pues mira, hasta el miércoles lo mismo Es decir, eh, anticiclón, tranquilidad, estabilidad y poco cambio no eh, El miércoles bajarán un poquito las eh, temperaturas Anunciando un cambio que sí que entre el jueves y el sábado Entrará una borrasca un poquito más intensa Acompañada de una más aire más fría y eso va a dejar precipitaciones que, como sabemos, son precipitaciones que entran desde el Atlántico, desde el oeste y se irán desgastando conforme lleguen a a las regiones del Mediterráneo, ¿no? Donde puede llover, pero, bueno, una cuantía muy pequeña para lo que se necesita, ¿no? Por tanto, sí que es verdad que a partir del jueves cambio de tiempo eh, de de este anticiclón tan monótono nos abandonará durante algunos días eh, veremos nubosidad en el cielo, veremos precipitaciones, registraremos en buena parte de España el paso de ese frente pero no serán lluvias suficientes para sufragar, como solemos decir, este déficit que en zonas del Mediterráneo, Cataluña ya en una situación de agobio prácticamente pleno, Andalucía Mediterránea pues en situación muy delicada y Cuenca del Segura que se va a sumar en las próximas semanas a estas condiciones de emergencia de sequía.
0: Fijaos, pues son las previsiones meteorológicas del director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, don Jorge Orcina. Muchísimas gracias.
7: Gracias a vosotros, Cristina. Un fuerte abrazo y feliz fin de semana.
0: Tres chavales navegaban en canoa en el Mar Menor. Cuando ocurrió un accidente, dos pudieron ser rescatados pero se perdió la pista de uno de ellos cuyo cuerpo ha sido hallado tras eh, una veintena de días desaparecido. Vamos a hablar con Nacho Abaz de la crónica policial. Muy buenos días Nacho.
8: ¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
0: Qué gusto saludarte. Esta semana he estado viendo tu reportaje de Marta del Castillo en Netflix y es una uh-huh. obra maestra, ¿eh? ¿Te ha gustado? Sí, sí, sí. sí. Una cosa bueno. de una eh, fineza y de una... Bueno, como serio, como eres tú, de seriedad. Bueno...
8: Yo, lo, lo que, bueno, más allá de contar una historia, lo que se trataba era de ayudar a Antonio del Castillo a casa y yo creo que ahí se abrió algunas posibilidades, se abrieron algunas posibilidades nuevas mm. en, en la necesidad que tienen ellos de que se encuentre a, a Marta. Pero me alegro muchísimo de que lo hayas visto y que te haya gustado. Mm.
0: Está con nosotros también José Miguel Gaona, nuestro neuropsiquiatra forense. Buenos días, José Miguel.
9: Buenos días y me suscribo lo que acabáis de decir porque yo también la vi y la verdad que no hay persona más versada no puede hacer la pelota sobre Marta del Castillo, por razones obvias que Nacho que sí, es porque decir, son muy amigos traduzca, han hecho una
0: gran, un gran vínculo claro. Nacho Abad con la familia y eso pues efectivamente bueno. se percibe bueno pues sí, ha sí. aparecido el cuerpo de este muchacho desaparecido en el Mar Menor ¿no?
8: sí, lo que pasa es que decías tú, accidente y yo... Eh... ¿Fue un accidente o no fue un accidente? Y, y voy a explicarme. Mirad, hoy os he traído elementos para, para intentar ayudar a, a desentrañar el, el misterio. Uh-huh. A ver, dos jóvenes eh, pasean por el borde del mar en, en los Alcázares, en Murcia, sobre las dos y media de la madrugada del 5 de enero. Imaginaos el frío que hacía el 5 de enero. Eh, de repente el viento le, les trae lo que parece que son gritos se paran a escuchar y oyen como alguien pide auxilio, eh, grita, desesperado, eh, identifican rápidamente el origen, vienen de dentro del mar, pero por mucho que afinan la vista no logran detectar de dónde viene, oyen la palabra remo, oyen la palabra auxilio, socorro, también lo está escuchando una mujer, una mujer y un familiar de esta mujer. Eh, esta mujer es eh, la esposa de uno de los que grita desde, desde dentro del mar.
10: Ah.
8: Quiero que escuchéis la primera llamada que se hace al 112.
10: Estamos aquí en, cátedra, estamos aquí en el puente de la Rambla y hay gente gritando socorro, ayuda. ¿Están gritando socorro? ¿Ayuda, ayuda desde dónde? No, se escucha la, aquí en la playa, se escucha algo. De, de, de... al lado del Bar Alaska en la del el puente está la rambla escuchando. vale pero lo estáis escuchando está dentro del agua por el para que venga por vosotros lo estáis escuchando dentro del agua Sí, eso parece ser está dentro del agua vale no veis a nadie no no vemos a nadie estamos justamente en el puente ay tu hueva man. vale no no veis nada nadie pero visto lufes ni nada no no se ve nada Vale, solo se escucha auxilio y ayuda. Sí, socorro. La
0: casa, la gorro, pero él salió yo y escuchó como la voz de mi marido. Y yo, ¿Qué hace ese aquí?
10: O sea, sí, me ayuda. a tomar no. por el culo. Ay, vale. madre mía. Sí. No ve a ver, nadie. Este momento, a no, no se se ve ver a nadie. No, Ay, no, no
0: esperadlo. Ay, que llame a la. Que, me, que
10: voy a llamar a la policía. Vale, no, que no, no, si la ten informado a los compañeros. Va están vale. Vale. los compañeros por la zona de policía local Están dando ya vueltas También están ya han Y que siguen mucha gente pidiendo auxilio Vale, o sea que ya vale. se están moviendo todo ¿De acuerdo? Vale ¿En ¿A lo mejor están ahogando o ari o para acá
8: Había escuchado
0: el voz de, de su marido y, hmm. y
8: lejos Pero, no, no, y dice ¿Pero qué hacéis ahí? ¿Qué hacéis ahí? A lo mejor se están ahogando o algo eh, Son importantes Eh... Eh, estas afirmaciones en directo de lo que están viendo y de lo que está sucediendo porque eh, ella, la propia mujer, en ese audio no sabe qué está haciendo su marido en mitad del mar pero luego declararía que habían salido a pescar
0: uh-huh. vale o sea, no, esto, hay, no hay coherencia
8: no, no hay coherencia dicho esto, eh, además de la mujer y de este familiar que llaman al 112 hay dos personas más que llaman al 112 Cristian y Miguel, escuchad
10: Buenas, eh, estábamos dando un paseo por la playa y hemos escuchado unas voces de unos chavales que están gritando: ayuda, no sé qué, el remo, tal. Y están eh, como en mitad del mar menor, en los Alcázares, y están gritando por ayuda. O sea, da, nos da la impresión de que se han ido con una barca y no saben cómo volver. Estamos haciéndoles luces con el móvil. Sí, 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 estamos viendo sus luces y escuchando sus voces al horizonte, cerca de, un, de dos islas pequeñas que hay en medio del Mar Menor, que son La Perdiguera y El Barón están haciendo señales de luces, estamos en un muelle que hay aquí, entonces lo hemos visto, a mí personalmente me da la impresión de que están a la misma altura de la Isla Perdiguera creo que es, Miguel Miguel, trae para acá, el espérate un segundo que voy a mirar con Google Maps más o menos tantas triangular un poco están gritando, ahora mismo, ayuda". están gritando muy alto además ayuda ¿eh? Porque se oye y están lejos sí. bueno, Aproximadamente bueno, Hemos calculado nosotros Viendo en Google Maps que unos 7 kilómetros Pero tampoco estamos muy seguros Es, bueno? es que yo creo que a esa, a esa distancia No les escucharíamos Pero la luz parece muy lejana pero no, Vemos una luz muy lejana sí, pero, pero escuchamos pero... las voces también muy lejos eh Ahora están más cerca que antes Porque me da la impresión De que veo la luz más, a, más alta
8: y al ver la luz más alta que está
10: más cerca bueno eh, no esta es la son, pero la, escucho al menos se lo... uh-huh.
8: es, están escuchando dos voces, gritando auxilio y hay luces, lo que quería que, que entendieseis es que había luces y que gritaban el remo claro, eh, vamos a ver eh, estamos eh, insisto, dos y media, tres de la madrugada el 5 de enero, mar menor ¿Qué han contado eh, los dos supervivientes? Bueno, la, la cuestión es que llega ahora mismo, después de estas llamadas, llega la Guardia Civil, la policía local, la Guardia Civil entra dentro del mar con una lancha que cojan del puerto, sacan a dos, los dos están ateridos, temblando, a punto de, de caer inconscientes eh, y dicen, hay un tercero, hay un tercero, lo buscan por allí la Guardia Civil pero no lo encuentran y dicen, mira, ante el temor de que a estos dos que hemos rescatado les pase algo, los vamos a llevar rápidamente a puerto para que les atiendan y ahora salimos a buscar de nuevo el tercero. Eh, y estos dos, uno de ellos se, se desmaya. Y toman les toman unas primeras declaraciones ahí eh, sobre la marcha, que son las que no terminan de cuadrar. ¿Y por qué? Bueno, los chicos llegan blancos, les faltan las fuerzas, los llevan a, a un coche, les ponen la calefacción a la máxima intensidad, llega una ambulancia y se lleva uno de ellos, pero mientras tanto han ido, han ido hablando con ellos, ¿no? Y una gente les dice, ¿crees que el amigo que vuestro que falta y que no encontramos... Eh, está ahí en el agua dice, y uno de ellos dice está muerto cuando yo hablé con ellos en, en directo con los dos, dos supervivientes eh, me dijeron que eh, venía nadando detrás de ellos, uno de ellos y el otro me dijo que se había quedado agarrado a la barca bueno pueden ser las dos cosas, que uno viese que estaba agarrado a la barca cuando empezó a nadar intentando huir hacia la orilla y que el otro viese que nadaba detrás pero lo que no dijo ninguno es que estaba muerto Cosa que ya me choca. Es decir, ¿cómo sabían que estaba muerto o cómo sabía que estaba ya muerto?
0: Imposible, no claro. Normalmente imposible, pero no puedes certificar que se ahoga alguien cuando no estás.
8: Esto es. Eh, Oye, un, detall- un, detalle,
9: eh, un detalle importante, Nacho. La, la piragua quedó flotando para obviamente
8: servir como asidero a Ivo sí, podría, ¿O por lo que parece, por lo que parece quedó flotando, quedó flotando y luego llegó quedó a aparecer rato. en el borde del, en el borde del, del mar. Entonces, ¿qué piensa la familia? Pues que ahí hay gato encerrado. Después, ¿por qué salieron con esa barca? Bueno, pues, primera versión, la de Rocío, mi marido y dos amigos han salido a pescar. Habéis oído lo que ha dicho en el audio. Mm. No tenían ni idea de que su marido estaba en el mar. Pero es que cuando yo les pregunté a estos dos chicos que por qué habían salido, pues dijeron que iba, de repente se ha dicho, oye, que he un kayak ahí, una canoa medio abandonada en la playa, venga, vámonos ahí, y nos montamos y nos damos una vuelta. Y entonces iban a ir de puerto, de, de, de pantalán a pantalán, de puerto a puerto, nada, unos pocos de metros, y como se sentían bien, pues dijeron, venga, vámonos hasta la isla de la Perdiguera, en, en el Mar Menor. Claro, eh, eh, eso no cuadra con el pescar eh, y con la improvisación de repente, Eh, pero es que además, ¿dónde iban? Pues iban en una canoa, esto se ha demostrado, pero cuando llega allí la Guardia Civil y les pregunta al principio, dicen que iban en una tabla, como una especie de tabla de paddle surf. Y que ellos iban por detrás como que se había partido la tabla de Padel Surf y que Ivo iba por delante en la tabla de Padel Surf. Es decir, que se había partido la tabla. Y entonces dices pero vamos a ver, ¿en una tabla o en una canoa? ¿Nos queda claro qué es lo que, cómo, cómo, cómo hemos salido al mar o no? ¿De dónde había salido? Porque en... no
0: se encontró la embarcación.
8: sí, se encuentra la embarcación, pero ellos dan una versión diferente al principio. Puede ser porque el kayak ha sido robado de un garaje. Entonces, a lo mejor están claro. intentando ocultar el origen del, mm. de, de, de la embarcación. Mm. Pero claro, no tiene sentido eh, que, que den varias versiones sobre las porque han salido al, eh, han salido al mar también. Y luego, y, eh, um... di, diga Ona, Ona.
9: No, no, hay un detalle técnico también que me ha llamado la atención. Es decir, los testigos que están en la orilla advierten como hay señales luminosas no saben apreciar la distancia, bueno, eso no es relativamente importante para lo que quiero decir, pero todos sabemos eh, la sensibilidad que habitualmente tienen los móviles al agua, son bastante incompatibles. Eh, Incluso la la pantalla, en cuanto hay agua, pierde muchas veces la capacidad táctil a la hora de poder en un ejemplo, arrancar la luz del móvil, con lo cual me resulta... Hay hay, hay unas cosas que, que seguramente tienen explicación, ¿no? Pero me, me parece extraño que estén pidiendo socorro con el móvil aparentemente seco o bastante seco o estaban todavía encima de la piragua en cuestión y o a lo mejor ya no estaba en la piragua. ¿Qué es lo que pasó? La secuencia es importantísimo, aclararlo.
8: Mm. Claro, porque ellos lo que cuentan es que salen, el de delante se enciende un cigarro, se lo pasa a Ivo, Ivo se lo pasa al de atrás, pero se descapulla el cigarro y entonces Ivo se va a encender uno y se pone de pie en el kayak con la canoa esta y se da la vuelta y caen todos al agua eso es incompatible con las luces, a mi modo de ver. Sí. Eh, claro, o, claro. o me faltan datos, Totalmente. O, o es incompatible con el tema de las luces.
0: Son eh, rumanos con este nombre, Ivo Petrov.
8: Eh, Ivo es, es rumano y los otros búlgaro, dos son... ¿no? Eh, perdón, búlgaro, perdóname, y los otros dos son... Exacto. Son españoles. Eh, pero pero lo cierto es que hay cosas que no cuadran. La, la autopsia ha determinado que es un ahogamiento, se ha decretado el secreto de sumario y la Guardia Civil está investigando, porque luego ha aparecido un vídeo en el que Ivo parece sentirse amenazado en una llamada telefónica, donde le llaman y le dicen, ven, ven, que tenemos que hablar, ven que tenemos que hablar. Ivo dice que no quiere ir y le dice, no, ven que no te vamos a pegar. Eh, cuando se pregunta a las familias de los supervivientes dicen esto no tiene nada que ver con el hecho de que saliesen a, en la barca aquella noche y luego la, los dos supervivientes siempre han dicho que Ivo fue el que fue a su casa esa noche y dijo venga venid que me he encontrado una canoa ahí abandonada y nos y salimos y damos un paseo sin embargo los mensajes parece ser que demuestran y un testimonio que eh, eh, no fue Ivo el que propició la cita sino que le reclamaron su presencia
0: Oye, ¿y qué relación tenían los tres entre sí? Eran pues, amigos eh, conocidos. Sí,
8: eh, Ivo parece ser que comía mucho en casa de uno de ellos. Eh, eran amigos. Conoc- es que tampoco, no, no, no he profundizado en esta parte, pero eran bastante conocidos. Mm. La, la cuestión es que pudo ser un accidente y un ahogamiento, sí, pudo serlo. Pero también no es menos cierto que si tú quieres desestabilizar una barca y sabes que Ivo no sabe nadar. Eh, tú no, no hace falta que le pegues No hace falta que le pegues, ni le golpees Ni le dejes, ni le cuchilles Tú mueves la barca, se caen todos al agua Y ya sabes que hay uno que no sabe nadar entonces, eh, va a ser muy complicada esta investigación por parte de la Guardia Civil, pero bueno, me parecía que era eh, interesante que escuchases los, los, los audios y conocieseis, hombre eh, el, 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 Como he tenido acceso a esa primera eh, información de diligencia policial en la que viene a contar todas estas cosas que son contradictorias, me parecía, me parecía interesante ponerlo sobre la marcha, sobre el terreno, sobre la mesa. La, cierto, lo cierto es que también se disparó muchísimo la, la especulación porque el cuerpo de Ivo tardó veintitantos días en aparecer. Cosa que no es muy normal, Gaona. Un cuerpo sale normalmente. Eh,
9: Sin lugar a dudas y además en un sitio donde la profundidad no es especialmente acentuada en absoluto. Oye Nacho, respecto a lo último que acabas de decir, eh, bueno, es relativamente fácil. Quiero recordar a los oyentes que quizá tengan un poquito más años, pero todavía se sigue discutiendo al día de hoy qué le pasó, por ejemplo, a Natalie Wood, que se ahogó en el yate, eh, junto, cuando estaba su marido Robert Wagner, le, se cayó, la empujaron, eh, la policía ha vuelto a abrir el caso, es decir, son muertes realmente muy complejas muy de complejas. dilucidar, porque, es claro, se cometen con la presencia de poquísimos testigos. Y mm.
0: claro, no, claro. luego, además, qué pruebas te quedan después, ¿no? Antes de que te vayas, quería preguntarte por el parricida de Sueca, este hombre que mató a su hijo para, para atormentar a su mujer.
8: Bueno, hay veces que que uno se plantea y formula la pregunta en voz alta si la prisión permanente revisable es eh, suficiente y si no debería ser no revisable. Eh, Este hombre, el 3 de abril de 2022, eh, se llama José Antonio, estaba separado de de María Dolores, pero tenían un hijo en común, Jordi, de 11 años. José Antonio había sido condenado por malos tratos. Eh, porque había agarrado del cuello a su mujer, la había golpeado, la, la había levantado en el aire María Dolores nunca había visto violencia con respecto al niño, con respecto a Jordi entonces el día 3 de abril cuando dijo, oye quiero celebrar el cumpleaños con él, pues María Dolores le dejó eh, ella vivía en, en Cullera, ellos en Sueca, hay nueve kilómetros de distancia de repente recibe una llamada en el móvil, es su hijo, mamá, me quiero ir de aquí, me quiero ir de aquí, me quiero ir de aquí, muy agobiado Eh, Y ella se pone muy nerviosa Sabe que algo malo está sucediendo Coge el coche y sale disparada en dirección a a Sueca Eh, ¿Qué estaba pasando? Pues que el padre eh, había cogido un cuchillo de la cocina Y estaba persiguiendo a su hijo por la casa Y le dio 27 puñaladas Eh, Cuando le había dado la 26 Y el chavalín ya vivo, consciente eh, Todavía con la posibilidad de salvarse Pero perdiendo sangre y y con tremendo dolor Permitió que, que Jordi llamase a su madre eh, llamó por teléfono a su madre Que estaba en el camino En, en el coche de, de Cullera Sueca Y su madre escuchó mamá El último aliento eh, Un grito desgarrador Porque lo que José Antonio Qué era, es Que escuchase la madre cómo moría su hijo Y que oh. com- convertirla en una muerta en vida Lo ha conseguido ¿eh? Su propósito lo ha conseguido eh, Fueron 27 puñaladas Finalmente cuando llegó la madre ya había mucha gente allí, probablemente el propósito era que ella llegase a ella, abriese la puerta y la matase en la, la matarraya también, pero bueno, la cuestión es que llegó el juicio y le preguntaron a él, oye, si, si María Dolores nos hubiese separado de ti, tú habrías matado a Jordi, y él dijo no. Es decir, quiso culparla a ella, echarle la culpa a ella de la muerte de Jordi. Ha que, querido convertirla en una muerta, en, una, en, en, en el padecimiento permanente. Eh, la, esta madre va, va a tener un dolor inmenso para toda la vida, inmenso, eh, del que nadie le va a sacar, ni no creo que ni el mejor de los psicólogos, nada, el mejor, nada. el mejor de los nada, nada. eso es imposible de recuperar. Y él la ha en una prisión permanente revisable. Y vista la crueldad, Cristina, eh, yo... ¿Qué yo Que a mí me hace desconfiar de la raza humana, del ser humano, luego me congracio con los seres humanos cuando hay cosas bonitas y gente que ayuda desinteresadamente.
0: No, es que el mal existe, si es que nos creemos que no.
8: Yo yo me planteo, ¿la prisión permanente revisable es suficiente? ¿Debería ser no revisable para casos como estos?
0: Lo que pasa es que con con negársela, quiero decir, que la la revisión se puede
8: producir, pero no significa que vaya a salir, ¿no? No, porque Gaona, esta mujer, ¿en qué circunstancias va a quedar para siempre?
9: Nada, nada. Es decir, tocada de por vida. Esto es un dolor tan profundo, un duelo que no se va a poder prácticamente, seguramente, cerrar el resto de su vida. Es decir, eh, cuando este individuo, si le revisan eh, la prisión en cuestión y sale a la calle, la madre todavía seguirá penando hasta el final de sus días. Vamos, es lo más probable. Este individuo adujo, es, eh, corrígeme, estoy equivocado, Nacho, que tenía problemas de alcoholismo, que había tenido sí, una sí. profundísima depresión, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? Pero no se pudo probar o oh, ¿qué es lo que pasó? No, no, no se pudo probar, no, no, Bueno, y sobre no, todo
0: es que no veo la relación entre su profundísima depresión y la crueldad.
9: No, no, ninguna, no, ya. Ninguna, no, no, no bueno la, la estamos eh, no justificándolo evidentemente, sino uh-huh. intentando explicar, aunque fuese sí, lejanamente, si, si había otro factor que podría influir a la hora de ser más o menos consciente de lo que estaba haciendo, pero al parecer no se pudo probar.
8: Uh-huh. No, no y aparte Así que... es, es cierto que le da contexto a todo, pero pero más allá de eso, este hombre quería hacer daño. Y quería amplificar sí, el daño. Sí, es que era su objetivo. Teniste sí, sí, Me cuesta decir sí, sí, Ahora, es como uno es capaz de hacer daño a su hijo? Que sí, que sí, con, que, sí, que, sí, que sí. Convertir a su hijo en sí, nada para hacer daño a su mujer. Es...
9: Eh, eso, eso, es un concepto interesantísimo, porque muchas veces hemos hablado de personas que tienen brotes psicóticos, alcohol y tal, pero hay gente que tiene brotes psicóticos y les da por pintar o tener personalidades como bueno, la sí. de Van Gogh o, o, o bueno o componer poemas, ¿no? Ah. Y otros les sale lo peor que tienen dentro, con lo cual también no es menos cierto que hay un factor previo al, ah, pero, pero, al tema. Pero, pero. Si acaso existiese
8: la cuestión es, ¿cómo puedes dejar de amar a un hijo, que es lo, los que somos padres ya, los amamos, ya. para hacer daño a tu mujer? Ya, ya. Es, es, es que me parece ya, una cabrera. Bueno, barbaridad. es el mal, ¿no? Sí, el mal. Eh... Eh, ex-
9: extraditarlo a Yemen.
0: Pobres yemeníes.
9: Lo, dejo, lo Con lo bonito lo dejo que es ahí. Yemen. No,
0: bueno, eh, vamos. Vamos, no, no, para, en... para
9: que le juzguen, para que le juzguen.
0: Ah, con el espera código que, aquel. espera
8: Que me, que me tengo que despedir de Gaona. Gaona, te veo en código 10 el martes a las 11.
9: Sí, 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 sí. Hombre, a las 11 <risa> estamos como un clavo. Como un clavo. Gracias, Cristina.
0: <risa> Gracias, Nacho. Eh, no, decía que tenemos que ir a la tertulia de chicos porque Elon Musk Venga. afirma haber implantado un chip en el cerebro de un paciente. A mí ya, ya me flipa que le hayan autorizado esto. Lo llama telepatía. Vamos a ver. Eh, al margen de lo que él concretamente haya hecho, ¿cuál es el futuro de los implantes cerebrales?
2: Escuchas fin de semana
1: con Cristina López Slichting.
2: Cope, estar informado.
1: Este fin de semana
4: duelo en el césped. Uh, uh. Este sábado, Deportivo a la Vez, Fútbol Club Barcelona. Hubo
3: otra el Barça Oriente. Eh?
4: Y el domingo, el Derby madrileño. Real Madrid, Atlético de Madrid. ¿Quién manda en la capital? El Madrid eliminó al Atleti en la Supercopa. Y el Atleti se vengó en la Copa del Rey. No hay dos sin tres. Partidazo. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
2: Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour. Como con el café en cápsulas Carrefour, pack de 30 a 4,35 euros. Con 35, y otras ofertas como la pechuga entera de pollo Carrefour, formato ahorro, a 4,95 euros con 95 el kilo. Hasta el 4 de febrero en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
9: Dosificación perfecta. Mientras cuido del
6: planeta. Tú solo compras muy sencillo y el dinero a tu bolsillo.
1: Ahorra programando tu lavadora con autodosificación con el asistente de energía y con el reembolso de hasta 150 euros.
10: Bosch. Ocasión plus. Quiero un auto que me mole. Nuestra oferta es enorme. Yo
5: mi coche quiero tasar.
10: Nadie le va a pagar más. En las huellas quieres buscar.
5: El de Sevilla de Perlas me va.
10: Te lo traemos de saldo está. 15 días para probar, mil kilómetros para rodar. Oh, ocasión
1: luz. Cibeles, Gran Vía, Callao, Puerta del Sol, Palacio Real. El 28 de abril, Madrid se viste de running en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid 2024. Vive una experiencia única en maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com
4: Patrocinador Naming Zurich Seguros.
2: Sí, papá. Hija,
4: Yastel nos ha
3: mejorado la tarifa.
2: ¿Otra vez? ¿La fibra? Sí,
3: y los gigas.
2: Pero papá, que a mis amigos no se le han mejorado.
3: Lo siento, hija. Es que somos de Yastel.
2: ¿Pero qué quieres? ¿Que muele más todavía? ¡Más!
3: Seamos
1: sinceros. A todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al Quinte 10.
0: Mira qué tomates. Tomates rosa de la reina.
4: ¡Qué pintaza! Pero si no son rojos. ¡Son rosas!
0: Claro. ¿Has visto qué grandes?
4: Para toda la familia. ¿Son nuevos?
5: ¡Qué va! Son tomates antiguos. Bueno...
4: Ya,
9: y son de...
0: De Motril, Granada, Tomates, Rosa de la Reina. De Hortícola, Guadalfeo. Los especialistas en tomates.
5: Comparte la sorpresa, comparte el sabor. Es por ti que has cambiado... Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, ahora por ser cliente de Zurich, con el seguro de hogar, tu mascota también estará protegida. Infórmate en Zurich.es y contrata tu seguro de hogar. Hagamos lo épico. Zurich. En el Corte Inglés hasta el 7 de febrero, tus marcas de moda para mujer están con todo el 50% de descuento. Woman y soft Cotton, Joy soy Wear, Green y Tintoretto. Si antes te gustaban, ahora más. Solo en las segundas rebajas, el Corte Inglés. Entienda web y app.
0: Oye,
5: ¿qué es ese mini brick que has sacado del bolso? ¿Has visto? Pues es la bebida vegetal de avena de chocolate de Hacendado. Sí. Que es que yo soy intolerante a la lactosa y desde que la tomo pues estoy fenomenal. Y además es que está súper buena. Uf, choco avena. Qué idea más bueno, tiene una pinta estupenda Claro que sí, y además la pueden tomar personas que sigan una dieta vegana Que esto se lleva mucho ahora Es perfecta para preparar tus copos de avena, con el café, para acompañar las tostadas O vamos, en cualquier momento del día, porque con ese formato de mini brick Yo me
0: la llevo a todos sitios Oye, pues es genial para añadirla a una cesta saludable y equilibrada de mercadona Y eso, eso es, y tanto que sí
2: escuchas fin de semana. Con
1: Cristina López Slichtin.
0: COPE. Estar informado. Elon Musk afirma haber implantado un chip en el cerebro de un paciente, no ha dado pruebas de ello, y lo llama telepatía, telepatía, al chip en cuestión. Eh, sus afirmaciones han sido bueno, pues muy relativizadas esta semana, eh, se ha dicho que en efecto no teníamos constancia de que fuese así. Por otro lado, se establece que está muy lejos de lograr lo que él pretende, eh, pero lo cierto es que además, además no es el único que está en esta carrera. Este lo que vende es muy bien. Pero el doctor José Miguel Gaona hace mucho, concretamente ya en 2013, que entrevistó a personas que estaban en esta cuestión del chip cerebral, ¿verdad, José Miguel?
9: Eh, Bueno, eh, eh, tampoco hace mucho, hace unos meses. No, 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 no pero que que ellos estaban hace mucho. Ah, sí, 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 claro, 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 claro efectivamente, sin lugar a dudas, llevan años con, con persiguiendo esta historia, y muchas compañías a nivel mundial, lo que explica, ahora lo aclararemos, creo que es muy interesante para los oyentes, el porqué también de cierto o mucho secretismo acerca de esta cuestión.
0: Qué interesante. José Miguel Gaona es otro apasionado de este debate sobre los chips cerebrales y nuestro futuro, él es neuropsiquiatra forense, perdón, no voy por Dios, de verdad, mira que estoy, es profesor de psicología Forense de la Universidad Loyola Andalucía y es José Manuel Aguilar, buenos días
6: Muy buenos días Hay que ver que un futuro una futura aplicación de un chip puede ser esa, ¿eh? tener muy bien clarito la información que la tenemos memoria. La memoria, sobre todo cuando vamos ya cogiendo cierta edad, y estoy hablando de mí, por supuesto.
0: Bueno, y de mí, porque debemos ser de la quinta
9: Vale, me alegro que habléis de vosotros. Venga,
10: sigamos
0: con el programa por favor. Bueno, esto, este, este espacio deja claro que aquí no es un problema la inteligencia, no es un problema de edad bueno, eh, a ti en principio José Manuel, ¿quién presente ha dado el anuncio de Elon Musk?
6: Eh, Elon Musk siempre vende muy bien, como acabáis de decir, y creo que necesita un poquito de, de promoción y un poquito de presupuesto para aumentarlo. Y necesita vender. Lo que está comentando mi compañero, eso de la implante, bueno, eh, el primer implante, yo recuerdo en el 2004 una empresa de Utah ya hizo un primer implante, la primera interfaz entre cerebro y, y funcional, el primer implante funcional entre cerebro y un ordenador. Estamos hablando en 2004, estamos hablando de hace 20 años. Esto es una persecución y esto es un objetivo de muchas empresas y de muchos estados. Y el problema es que nos plantea todo esto, por supuesto, como técnicos y como científicos, eh, que investigamos da lo mismo el campo en el que esté, porque estamos hablando de ética, es eh, todas sus consecuencias y lo que puede llevar a lo que nos puede deparar todas estas cuestiones, aunque es verdad. Eh, estamos muy lejos de, de, de lograr lo que queremos pero por otro lado, fijaros lo que pasó en Suiza el año pasado, simplemente el año pasado un paciente con parálisis que pudo andar gracias a un conjunto de electrodos colocados en el cerebro y en la columna lo que es todo un avance y es tremendamente prometedor para millones de pacientes
0: Claro, es que siempre que anuncian estas cosas se amparan en la cura de los más desfavorecidos en cuanto se menciona el problema del Parkinson o de las paraplegias, hemiplegias y tetraplegias pues la gente dice pues Claro, pues pues hay que hacer esto, ¿no? O sea, implantar chips en el cerebro para que la gente pueda volver a andar, pueda volver a utilizar los brazos, las piernas, o eh, para que vea eh, fortalecidas sus capacidades cerebrales. Pero luego eh, la cosa tiene sus, sus consecuencias. Hay un vídeo en Internet que, al que podéis acceder y que José Miguel Gaona os va a anunciar enseguida, en el que, de hecho, él entrevista a una persona que tiene un brazo biónico que tiene que ver con toda esta discusión, ¿verdad?
9: Ah Sí, efectivamente. Eh, justamente fue uno de los primeros implantados eh, con un brazo biónico que se activa además electrónicamente con las señales nerviosas de los extremos de los nervios amputados. Ya ya llevamos años eh, con hacer este tipo este tipo de cuestiones. Este individuo le entrevisté en Nueva York. A propósito, en el proyecto 2045, que lo que persigue es eh, esa inmortalidad y poner la consciencia dentro de un ordenador que ya es rizar el ritmo pero eso <risa> le podemos dedicar a otro otro programa otro programa Ahora, ahora el tema, el tema este de que muchas empresas presentan el lado bonito, eso me recuerda a los de hacienda. <ríe> Perdonar, pero cuando dicen que van a, a controlar todo este tipo de operaciones por el narcotráfico, resulta que el nueve 99, de las uh, personas que nos controlan, obviamente, no somos narcotraficantes. <ríe> es es algo claro, entiéndeme. Mm. Ahora, ¿qué es lo que pretende Elon Musk? Eh, siguiendo un poco la psicología de Musk, que es un tipo visionario, tremendamente emprendedor, que además es inteligente, sabe vender las cosas extremadamente bien, yo creo que esto tiene muchos más derroteros. Eh, y además algunos de ellos podrían entrar dentro del terreno de ciencia ficción y además herir gravemente la, la ética científica. ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar cuando podamos leer qué es lo que está en un momento dado, eh, pensando algo, alguien. Porque en la propia web de Elon Musk, en la de Neuralink, y en un artículo justamente publicado ayer mismo en la revista Nature, eh, admiten abiertamente que lo que están eh, eh, leyendo, eh, y abro comillas, traduciéndolo lo más literal posible, son los pensamientos interiores. Cierro comillas, ahí lo dejo.
0: Ay, es que es es que es tremendo, es que te quería hacer otra pregunta, perdóname José <risa> claro. Manuel. Sí, a propósito sí. del vídeo que he visto eh, de tus investigaciones, es que aparte el del brazo biónico, tú entrevistas también a otros científicos que ya habían utilizado la versión del chip cerebral. O sea, no solamente habían intervenido las terminaciones nerviosas, por ejemplo, de un brazo, no para relacionarlas con un brazo artificial, sino que andaban buscando la conexión cerebral.
9: Exactamente. De hecho, si alguien quiere ver el, el vídeo, lo pueden poner en Google, Gaona, y luego I Love My Brain. Y vais a ver que es una un spin-off de la reunión secreta. Y entrevisté hace unos meses, perdón, de eso fue la confusión que tuve antes, al doctor Mahidi, que es un neurocirujano en el Mount Sinai, el hospital uno de los de mayor prestigio a nivel mundial y, y en Estados Unidos, que está en Nueva York. Y él um, trabaja con una empresa que se llama Synchron, que es australiana e implantan unos chips a nivel cerebral, eh, un modelo que se llama sten Road Sten, pueden adivinar los oyentes, que son, además la estructura es muy parecida a los Sten que se ponen en aquellas personas que han tenido un infarto, que no es otra cuestión que una especie de malla que se introduce, en este caso, a través de la yugular, esta malla tiene un montón de chips adosados en la finísima estructura, con un, una guía, se mete por esa yugular, se pone en el cerebro bajo localización por rayos X, se va poniendo y se deja ahí con una interfase que se implanta en el pecho a través del cual puedes hacer las lecturas de lo que sucede en el cerebro ¿no? esto es pues, se está poniendo actualmente, de hecho es una de las empresas que es rival de la de Elon Musk ¿no? ¿qué es lo que Entonces, ¿qué se pretende chip, con esto?
0: Perdona, exacto es lo pues que sí,
9: leer, leer, claro, claro, leer señales cerebrales. Una de las utilidades que se piensa uh, con mayor premura es la del Parkinson. Va a leer eh, en un momento dado señales y a través del, del propio eh, chip, de la propia estructura del Stenroth, eh, inyectar, por así decirlo de alguna manera, no sustancias, sino señales eléctricas que de alguna manera vayan compensando todo tipo de problemas neurocerebrales. Es, o decir, sea, es el una tema versión es afinada y
0: sutil de un electroshock.
9: Bueno, un no, el electroshock se pasa, eh, como bien sabes, eh, eh, cantidades de electricidad uh-huh. eh, con, importantes de una manera anárquica, uh-huh. prácticamente entre electrodos del cerebro. No, no. Esto es tremendamente sutil, ¿eh? Te va leyendo. Es que te va leyendo las ondas electroencefalográficas. Uh-huh. Te la va leyendo. Estás leyendo todo lo que sucede dentro de tu cerebro. Entonces Lo que hagan las empresas con toda esa información ya es harina de otro costal. Puede dirigirse hacia el bien. Pero ¿quién nos garantiza que no hay programas ocultos, que seguro que los tiene que haber en áreas que desconozcamos al día de hoy? Desde luego se abre un horizonte, José Manuel,
0: insospechado. Porque más allá de estas empresas eh, y de estos médicos que ya están trabajando con implantes cerebrales, eh, la la perspectiva de futuro es eh, muy otra.
6: El asunto es que nuestros oyentes tienen que entender que sencillamente lo que estamos leyendo es vamos a elaborar una máquina que lea la actividad eléctrica. Es decir, es sencillo, es, en principio es muy sencillo. El problema es que estamos... Son hablando de cirugía cerebral, que siempre es peligrosa, sobre todo por temas de inflamación, de sangrado, estamos hablando de de pequeñas estructuras, muy bien, pero que requieren, por ejemplo, la de Elon Musk tener una batería de litio, que siempre es muy peligroso, pero vamos a irnos a las cuestiones éticas, y os voy a citar tres cuestiones, simplemente, y muy rápido lo primero, eh, si yo decifro la actividad del cerebro, yo estoy convencido de que esto es el primer paso que ahora, ser tan intrusivo, de introducirse en el cerebro, eso se va a evitar, y con el tiempo Será desde fuera. Es decir, vamos a tener la capacidad, porque ya la tenemos, lo que pasa es que estamos en pañales, de leer las ondas cerebrales y traducirlo. Yo recuerdo en el año 91, estando en la facultad, cómo leíamos cuando una persona pronunciaba la, la letra ñ. Leíamos el cerebro y veíamos uh-huh. su actividad cerebral. Entonces la podíamos traducir y dice, está pensando en la ñ, porque le pedíamos la ñ, leíamos su actividad cerebral. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de que se va a desarrollar una tecnología adecuada sin tocarte. Y sin tocarte ni tú conocerlo, puedo leer lo que tú piensas. Ahora mismo, fíjate
0: si está ya la cosa que, vamos en el accidente que tuvo mi hijo eh, y por motivo del traumatismo craneal severo, se le eh, puso un dispositivo para, mm, fijo, ¿no? Para medirle la presión intracraneal, que es que a mí me dejó alucinado todo lo que he aprendido, Pero
6: pero a, a continuación, estamos hablando de quién va a ser el árbitro o el juez que diga qué pensamiento tuyo es correcto y no. Esa pues sería la pregunta. Y luego la última cuestión ética que quiero plantear. O sea, Si yo soy capaz de eh, intervenir en tu cerebro y yo, tú tienes una, un implante, yo puedo atentar contra ti subiéndote la potencia de ese implante. ¿eh? Toda máquina puede ser alterada y puedo freírte
0: el cerebro. Es lo que pasa que eso ¿eh? pasa con más cosas también efectivamente, ahora mismo efectivamente. La gente lleva, o el marcapaso por eh, marcapasos que, que se calientan como no. metal convencional eh, bueno, sí, pero de, eso de no titanio habla. o de caderas de titanio porque a quién se le va a ocurrir
9: bueno, de todos modos eh, eh, ha habido varios hackers de los buenos de los que eh, intentan Eticos. hacer el bien evidentemente, éticos que uh, han advertido muchas veces, ya que habéis mencionado los marcapasos, que algunos marcapasos se podían hackear, es decir, a través de justamente esa programación que se hace dentro de los hospitales, que estén tranquilos los que llevan marcapasos porque hasta ahora, que yo recuerde, no ha habido ningún caso. Y por último, decir también que eh, este año pasado eh, uno uno de los grupos investigadores en California ha sido capaz de leer la actividad cerebral sin contacto directo con el cráneo, hasta ahora, como bien sabéis se ponen electrodos, ya sean de tipo seco, húmedo, de gel, etcétera con las máquinas electroencefalográficas algunas de ellas que yo mismo manejo, por ejemplo, pero tienen que estar en contacto directo con la piel del cráneo pero en este caso, no ha habido necesidad, ojito, ¿eh? ojito no ha habido necesidad, con lo cual lo que buenamente está apuntando mi compañero, es probable que esos, ojito, también 1024 electrodos que le han puesto a este paciente, que no son poquitos son más finos que un cabello humano también es verdad, Eh, no sean necesarios también en un futuro
0: La verdad es que a mí me asombra lo que está permitido hacer en los Estados Unidos, quiero decir eh, el el caso Elon Musk es una investigación que se ha implantado eh, el chip se ha implantado en varios monos y ha habido varios muertos, de hecho le han criticado mucho eh, esta cuestión en en, en primates, y ahora lo implanta en el cerebro de un paciente y Santas Pascuas, o sea, a mí me sorprende la liberalidad porque aquí eh, la Agencia Nacional de Trasplantes ha puesto severas eh, restricciones al trasplante de útero por ejemplo, y no lo ha autorizado y sin embargo allí, imagínate con el chip intracerebral
6: Ese es el problema que tenemos de vivir en una aldea global si estás planteándote y como dijo la semana pasada mi compañero eh, tú te enteras en Estados Unidos porque es una sociedad que informa, es una sociedad abierta, es una sociedad fiscalizada no como la española por supuesto que no tiene ninguna fiscalización en muchas actividades, por ejemplo, a nivel del Estado o ni muchísimo menos a nivel del gobierno, lo que hace lo que hace, por ejemplo, China, y el asunto es decir, qué estarán por ahí haciendo, qué estarán planteándose o qué habrán conseguido hacer.
9: Mm. Claro, como curiosidad de que Musk no ha, no ha inscrito su proyecto en, o, en una serie de, de agencias gubernamentales que son imprescindibles para la investigación en Estados claro. Unidos y ahí es y, y ahí sí, sí, sí pero ahí es un punto una agencia importante
0: independiente
9: sí 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 yo soy Elon Musk me gasto miles de millones en un proyecto y una M que lo voy a publicar para que me lo copien, ahora que lo diga así mm. yo sé que mucha gente, los científicos más puros, y yo también me incluyo entre ellos en muchas ocasiones eh... De, tenemos que publicarlo, tiene que haber un contraste por pares eh, para ver si esto se puede replicar, etcétera, etcétera. Pero claro, estamos en un terreno tremendamente peligroso en el que empresas privadas invierten sus propios recursos y como es lógico, muchas de estas cuestiones tienen un secreto de tipo industrial. Claro, no van a decir, mira, oye, lo de esto de que nos costó mil millones, aquí lo tenéis, venga ya.
0: Mm. Ahora, también te digo que el mecanismo es imparable. Quiero decir que si tú, por ejemplo, en el caso de los temblores parkinsonianos que generan unos sufrimientos horrorosos demuestras que los implantes cerebrales los detienen o en el caso de la imposibilidad de andar con una paraplegia demuestras que puedes eh, estimular de algún modo la musculatura aunque se hayan eh, interrumpido las conexiones de los nervios, es que es imparable
6: eh, no, no podemos ser hipócritas, es que no podemos taparnos los ojos, y eso ocurrió también eh, a partir del año 40-50 con la con la medicación es decir, eh, la medicación a nivel psiquiátrico, eh, bueno, pues se hicieron muchas barrabasadas, eh, hubo mucho ensayo, error, muchos decenas de, de, de miles de personas Exacto. fueron usados como co- conejillos de indias, por supuesto podemos hablar también de la cirugía cerebral que hubo verdaderas brutalidades ah, hoy en día, hoy en día lo vemos como brutalidades, en su momento. Pues en su momento yo creo que triunfó el secretismo, ese conchabeo entre entre médicos que había también y lo que no podemos hacer es ser hipócritas. Tenemos que dar luz, hablar de ello y como es imparable y no se le puede poner puertas al campo, lo que tenemos que hablar es debatirlo y decir hacia dónde vamos. Igual que hemos hablado aquí también de las decisiones de inteligencia artificial, las máquinas autónomas, máquinas autónomas que van a decidir si vives o mueres. Que eso es así. Porque los ejércitos van a ser eso. Máquinas autónomas. Entonces no seamos hipócritas, debatémoslo hablemos y que hablen todos se hable desde un punto de vista filosófico, ético, religioso y aquí creo que ese esa mesa está por formar ¿eh? mm. esa mesa para, para juntarse por supuesto científico, estamos hablando de ciencia pero estamos hablando del ser humano
0: Sí, sí, Comité de Bioética Científica esta misma mm. semana, bueno, hoy estamos hablando de la réplica en Siria y en Irak, de los ataques norteamericanos para peng- vengarse de objetivos iraníes, después de de que un dron atacase los eh, centros estadounidenses en Jordania. O sea, que es que esto de la guerra cibernética ya está ahí, ¿no?
6: Y aquí ojo ojo, y el mundo de la ciego. Mm.
0: Eh, ¿Cuál sería el horizonte, José Miguel, del tema este de los implantes cerebrales? ¿En qué está pensando Elon Musk?
9: Yo creo que Elon Musk está llegando, mira, la, el propio nombre, que evidentemente desde un marketing excelente, ¿no? El tele, telepathy, ¿no? Es decir, estamos eh, utilizando una palabra que prácticamente todo el mundo conoce su significado. El, el horizonte está en introducirse en eh, las entretelas del cerebro, porque me temo que además se van a, a su vez, a descubrir muchísimas más cosas. Es decir, a la vez que Elon Musk está progresando en sus ingenios, en sus aparatos. También eh, lo que están haciendo es conocer estructuras del cerebro, conocer aplicaciones que también se pueden utilizar de una manera u otra y a lo mejor incluso al, se podrán aprovechar algunos de los errores. Esta misma semana ha aparecido la noticia de que una cierta variante de Alzheimer eh, fue de alguna manera contagiada hace ya sí, décadas vamos a tratar con una lo, hormona sí, del si crecimiento.
0: Mañana lo tardaremos minuticamente claro. en el programa. Sí, sí.
9: Eh, eh, ha, ha sido un accidente, pero también abre las puertas a muchos investigadores para decir, vaya... Quizá haya otra manera de hacerlo. Elon Musk eh, va a seguir adelante. Yo ya sabes que trabajé con eh, Michael Persinger, se dedicaba también al tema de la conciencia del cerebro en Estados Unidos, y en esas conversaciones privadas, lo cuento ya, Michael Persinger falleció hace poquitos años, eh, los del proyecto eh, ARP ARP, eh, americano, eh, secreto, habían contactado con él hace mucho para, por ejemplo, eh, modificar el pensamiento humano mediante microondas. Es decir, Bócate. a grandes multitudes, pues tra- transmitirles <risa> eh, ideas, eh, lo cual parecía que hubiese una especie de diálogo interior y volver medio loco evidentemente a quien empezara a escuchar voces dentro de sí. Permitidme una última pincelada. Ir, José
0: Manuel, lo siento. Vale. Tenemos que irnos al informativo y os despido a ambos, a José Manuel Aguilar y a José Miguel Gaona, porque viene Lomana. ¿no? Y nos vamos al glamour, que también nos hace Estás escuchando fin de semana.
1: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Slichting.
2: En
5: Peyo, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peyo Profesional, vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peyo.es.
4: el mejor precio 250 gramos de gambas cocidas ahora por 2,39 ahorras un 20% y medio kilo de brócoli por 0,89 ahorras un 34% no aplicable en Canarias Lidl marca la diferencia
5: de camino al cole de los niños un poco de diversión veo veo si pillas atasco al ir al trabajo un poco de paciencia
2: Lo sentimos, pero no quedan utilitarios en alquiler. ¿Le importaría ir en un descapotable último modelo?
7: Aquí a todos nos gusta recibir más de lo que esperamos, pues en Berti tienes el seguro de tu coche desde solo 180 euros y además te llevan las revisiones y mantenimiento ilimitados totalmente gratis durante un año. Así, ah, sin más, calcula tu precio en Berti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero. <risa>
1: Hay muchos cars
3: Flexicars, muy flexi.
2: Muchos cars. en Mmm. Lo mejor de las mañanas es desayunar mis kiwis de angold.
7: Cariño, ¿nos quedan kiwis de and gold?
2: El kiwi amarillo de Cesprit. Claro, pero no los comparto con desconocidos.
7: Si soy tu marido.
2: Que no lo conozco, caballero. Y suelte mis kiwis Cespris.
1: Déjate atrapar por el irresistible sabor de los
9: kiwis spray La avería del coche, la universidad de Ana... No sé cómo voy a llegar a fin de mes. ¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta tres años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilarseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
5: A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia... Ni agua Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack Para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua Al dolor, ni agua Ibudol tenía que ser de Kern Pharma Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico
6: Y es que vas mirando por la ventanilla del bus O estás en una terracita tomando algo Y te vienen vacas a la cabeza y no, no estas vacas, sino estas. En Alcon Viajes sabemos lo que te pasa. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Ocho días recorriendo Paraga, Budapest y Viena desde 865 euros. Alcon Viajes, sabemos de viajeros.
1: Por la tarde en la radio
2: El entretenimiento y la actualidad Bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando De Aro. Empezamos a vivir un cambio de rumbo En la política hipotecaria
5: en España Algunos bancos están dando ya a sus clientes Entre un 0,3% y un 0,6% de rebaja Y además en todas las hipotecas A tipo fijo, a tipo
2: variable mixtas. De lunes a viernes de 4 a 7 Todo pasa en la tarde
1: Todo pasa en COPE El ángel del Señor anunció a María.
2: Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
1: Aquí está la sierva del Señor.
5: Hágase en mí según tu palabra.
1: Y el verbo se hizo carne.
5: Y habitó entre nosotros.
1: Dios
3: te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú.